0: 只要我还有一口气，我就要站在讲台上。张桂梅，她扎根边疆教育一线四十多年。张桂梅推动创建了全国第一所公办免费女子高中。张桂梅是大山女孩的守护者。张桂梅也是七一勋章获得者，被孩子们亲切地成为张。各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是大尔。啊、呃，刚才大家听到的这段音频来自于新世相之前给张桂梅老师拍的一个纪录片，它的一个开始的一个片段。那本期节目呢，我们也会聊一聊关于近期刚上映的一部电影《我本是高山》，它背后的原型张桂梅张校长她的故事。那、呃、做这期节目其实是有一个契机的，也就是在这周初的时候，我当时在跟一位可能在中国做了很久教育观察的朋友聊天啊、呃，关于教育的一些话题，他突然之间聊起了就是张桂梅，然后他当时跟我说，可能很多做教育的人都会觉得张桂梅的教育方式是有问题的，甚至他当时言辞也比较，嗯，我觉得。还比较严苛啊！他说张桂梅也不懂教育，然后他也提到了一个观点，是说好像嗯，他得到的一些信息是说，那个张桂梅所在的丽江市华坪女子高级中学，也就是华坪女高，它占到华坪县当地的教育财政支出超过了百分之五十，但是他的学生又少，呃，算是一种资源浪费的行为。对，所以这两个问题都让我一下子产生了一个好奇心，去了解一下。OK， 张桂梅背后的故事到底是什么样的？她所说的张桂梅不懂教育，或者是华坪女高的教育方式那种军事化、衡水化的教育方式是有问题的。嗯，这些问题都让我有了一个进一步思考跟调查的一个动力。对，所以我过去几天来一直在网上尽可能搜索到。关于张桂梅的故事的前因后果，然后去跟大家一起去讨论一下，集中在张桂梅身上的几个争议点。呃，我首先要说明的是，本期节目跟电影是没有任何关系，它的更多的是，嗯、呃，抛开电影来看啊、哦，因为我到现在都没有看过那电影。抛开电影本身的争议来看一看张桂梅对于现代中国教育的意义，以及她身上的那些争议到底是由何而来，以及。它背后的原因到底是什么？好，那呃，在节目开始之前呢，我们先给大家简单介绍一下张桂梅。那张桂梅最广为人知的一个身份，她就是华丽江市华坪县啊、呃、女子高级中学的校长啊、呃，在过去嗯、呃、几年来，她都有非常受到全国各种媒体的一个关注。那他身上其实也是荣誉等身啊！如果你去看百度百科的话，你会发现他的那些称号，包括全国先进工作者、全国五一劳动奖章啊、全国三八红旗手、中国十大女杰、全国优秀教师、全国优秀共产党员、时代楷模、七一勋章获得者，然后他也同时是中共的人大代表，并且。呃，百度百科上虽然只写了他是二十大人大代表，但其实过去十几年来，他一直都是丽江当地的人大代表。嗯，同一时间呢，他现在甚至是全国妇联的副主席啊，呃，是不是很令人惊讶？但这个职位可能更多是荣誉性质的一个兼职的一个形式。对，所以他现在基本上已经成为了中国，嗯，在他那个年龄段，在中国普遍范围内非常非常受到。社会普遍认可的这样子一个文化符号，它某种程度上已经有了一种很像是神话的光辉性跟神性、神性在那儿。如果大家有那个有空啊，有机会可以去到丽江市，或者是看一下华坪县这个贫困县，它的关于各种党建的一个宣传、地方的宣传。大范围的宣传都会有跟张桂梅相关的信息，不管是我本市高山这个电影的宣传，还是各种党建工作里面对于张桂梅呃女士的一个学习啊，她、呃、甚至成为了华坪县的一块一一块活生生的对对外的一块名片。对，所以真的是，他可以是一个非常令人敬佩的一个这样子一个形象。那我自己认识到张桂梅，其实应该是在2020年左右，呃，当时应该也是2020年以后张桂梅所有这些呃热潮的一个起点。当时是中国中央电视台央视有一面对面这个节目，对于张桂梅做了一个。采访这个采访，这样纪录片的形式一共是二十二分钟左右啊、呃，详细讲述了张桂梅在办理华坪女校的这样子一个过程，以及现在华坪女子高中的一些成果。然后那个纪录片实在是太感人了，我还记得我当时看到那个纪录片的时候，我真的是被他的精神感动到，然后整个人就热泪盈眶啊！然后这次我去做调研的时候，即使我前面看了非常多。关于张桂梅的争议也好，还是关于她一些负面的消息也好，但实际上我看到这个纪录片的时候，我还是再一次被感动了。嗯，我我总结一下，为什么张桂梅的故事那么有一个令人同情，或者说令令人感到那种激昂的感觉？其实它是有这样子几个元素，非常好的。嗯，第一啊，他讲了一个孤胆英雄的故事。为什么说是孤胆英雄呢？嗯， um, 张桂梅基本上在华坪女子高中，以及她在华坪县做的那么多善事，都是她孤身一人完成的。嗯、um, ，她其实原本是有一个非常幸福美满的家庭的。嗯、um, ，张桂梅是在一九五七年生长于黑龙江农村地区，她是一个满族。然后因为三三线建设的原因，就是那种类似于支边啊，或者说是支教的这种工作，所以她从黑龙江去到了。那个云南，然后在云南，她认识她自己的丈夫，在一九八八年的时候结婚，但是因为各种原因，她丈夫的身体就慢慢变得不好。她她的丈夫其实是大理当时的一个学一个高中的一个校长，是一个学校的校长。然后她丈夫呢，在一九九六年的时候，那就就是罹患了这个癌症，所以相当于张桂梅生命中最重要的一位人，呃，一位一位这样子一个同行者离开了她。那在此之后，他自己也有非常严重的癌症的情况啊，所以他突然之间就有很大的这样子一个生活或者说精神上的一个负担在那儿。但他自己的重生的过程，其实是因为华平县，他当时在华平县任教的时候，嗯，他自己的工作能力非常的好，对自己的学生也好都非常有爱心，所以当他自己嗯查出来子宫肿瘤的时候。华平县当地的政府也好，啊、呃，他的学生的家长也好，还有很多陌生人，都有把自己的一些积蓄去支持他，让他去呃看病。然后这个事这个事件其实是对于张桂梅来说是一个转折点，相当于把她从鬼门关一手捞回来的，是整个华平县人民群众的爱心。所以从那以后，嗯，张桂梅自己也说，她就决定要去报恩，去帮助到华坪县有更好的发展。嗯，华坪女高其实已经是她后来对于华坪县报恩中的一个，可能算是一个梦想，或者说是我们的这个故事的高潮的部分了。那其实，在早在这之前。他除了在县里的高中任职，带了很多班级，呃，教授课程之外，他其实其实也在兼任当地一所儿童福利院，也就是孤儿院的院长。啊，他当时在孤儿院的所做所做的那些成就，已经得到了广泛的认可了。所以，他其实是一种嗯、呃，在逆盘之后的这样子一个所谓的孤胆英雄的身份。本身这个故事。已经非常有感人的这个基础了。那同一时间，呃，在华平女高的故事的基础上，它又延伸了其他一些非常动人的一些特质，比如像普罗米修斯似的这样子一个，嗯，把知识传递给大众，把知识传递给大山里的那些贫困女生，这样子一个具有神性化的这样子一个故事的背景。同一时间呢，他也一直在坚持这件事情。从零七呃，甚至是从零二年开始，他已经有这个做女高的打算，然后到零八年他的梦想完成，然后从零八年开始一直到二零二三年啊，现在这样子十五年的时间，他把女高从零到一的建立起来，然后一步一步把女高建立建设成了整个华冰县一本录取率最高的一所中学。这这完全是一个呃，我如果说我们前面的部部分是神话或者说是这种孤胆英雄的故事的话，后面这个故事更像是一个平凡人的史诗的感觉，所以他的故事又有带有一种史诗化的冲击。然后他其实有很多力挽狂澜的那些故事的元素，在他的在他的整个生命片段中，比如说他在零八年的时候，当时华平女高其实是遇到非常大的一个经营上的危机的。当时嗯，他原来一届那个。高中他大概就是高一的时候啊，大概是十七位老师，但是因为条件实在是太刻苦了，所以十九十七位老师有九位辞职，只剩下来八位老师。那嗯，这段故事也是那个为什么张桂梅女士会那么受到可能各种党建工作的这样子一个推崇的原因，因为她当时激励大家的方式就是让大家重新回望。啊，不管是从红军还是党的发展史，整个那种激励人心、为了大家奉献这种精神，去唱红歌、去宣扬红色文化，把大家激励起来的。所以这个部分又特别有一种啊，我通过高举党的旗帜、力挽狂澜的这种冲劲在里面。这也是为后面啊，不管是丽江市也好、华坪县地区也好，甚至是云南省地区也好，学习张桂梅精神的一个基础。啊、呃，包括到现在，其实红色文化也是呃丽江华坪女子高中非常重要的一个文化组成部分。嗯，抛开所有前面那些元素，另外两个非常重要的特质，一个部分还是因为它的牺牲，嗯，或者说这个牺牲背后是它的一种大义凛然、为爱付出那种奉献的精神，牺牲的奉献精神。准确来说的话，你像。过去一直以来，有很多人都想去捐助啊华平女子高中，甚至是捐助嗯、呃、张桂梅本人。但是那么多年来，她基本上把所有捐助给她的那些钱也好、资源也好，都投入到了帮助这群嗯、呃、贫困儿童、贫困女生的这种事业当中去。这件事情前后有完全的一致性，甚至嗯。呃这么多年下来啊，近二十年的时间下来，没有任何人可以反驳说 ，OK， 张桂梅不是这样子有奉献精神的人，她就是这样子统一化、一致性的一直在坚持自己的事情。然后这种奉献精神，嗯，真的是感染了特别多、特别多的人。所以以上这些几个特性，神话特性也好，普罗米修斯式的英雄主义也好，啊、呃，坚持、付出、力挽狂澜跟奉献精神，完整的把张桂梅。活生生的打造成了一个现代式的这种英雄的主义情怀的这样子一个集合体。嗯，当然我，我我我在去研究张桂梅的历程的过程中，其实我会发现，这背后其实是有一个推手在那个地方的。但是我必须要说，即使这个背后有这样一双无形的手，媒体的无形的手去讲述张桂梅的故事，她为什么能讲通的原因，也是因为张桂梅在过去二十多年来的所有媒体报道中，从来没有一刻让人觉得她不是这样子一个嗯完美的一个形象。嗯，这这就跟很多啊，可能过去二十年来，我们经常听到啊，眼看他高楼起，眼看他楼塌了，各种所谓讲慈善的。这样子一种典型的形象，好像哎，首善啊或者首富啊，他们做了很多为社会贡献的事情。但转一念一看啊，他可能有些黑料，是说他其实借用了这种慈善资源，在为自己谋私利的。但张桂梅过去二十年时间里面都没有出现过这样子的一些瑕疵，这件事情是非常非常令人震撼的。那呃，延伸一下，我说一下为什么我会说张桂梅背后是有一张一双无形的手的，因为虽然大家可能了解到她。大多数人了解到张桂梅，应该还是过去几年来的一件事情。但实际上，张桂梅早在2004年左右，她的事迹就已经在云南省当地广泛的流传了。甚至在2004年的时候，张桂梅就已经受邀参加了呃中国中央电视台教育频道的一些节目的录制，去分享她的一些教育实践。你们要知道、哦，那个时候甚至女子高中都没有成立。所以那个时候，其实张桂梅已经受到了国家某些宣传机构的一些重视了。那我们说回到女子高中创立的一个节点，也是有一个非常重要的这样子一个文化推手在背后去促成这件事情的。这个事情呢，就是呃， 2007年，当时林红梅女士对于张桂梅的一篇采访，就是我有一个梦想啊、呃，要去做张呃，去介绍了张桂梅想要办女子高中的这样一篇故事。那这篇文章后来是就是真的是一石激起激起千层浪，啊、呃，林红梅在中那个二零零七年啊中共十七大代表大会上啊，发掘到了张桂梅啊，他发现他非常有一个特质，就是他那个表面上是人大代表。但实际上，她穿着打扮都显得非常的朴素，甚至当时她的屁股上都还有两个大洞，就是那个我,我所谓的那个裤子啊，都破破烂烂的。林红梅发现这个事情之后，就采访了张桂梅，然后了解到张桂梅的故事。嗯，这篇文章新华社报道出来之后，张桂梅。女高的这个梦想就立刻得到了丽江当地市委还有那个云南省政府的支持，呃，报道里都有讲过，其实，在那个阶段，她就拿到了可能一两百万的直接的资金上的支持。然后我后来去查可能各种方面的信息，我就发现，其实呃女子高中成立的整个过程中，不仅是当地华坪县也好，丽江市也好，云南省也好，甚至他的事情是受到中央直接的拨款的支持的。对，所以你看，其实他张桂梅在那个全国舆论范围内啊、呃，他其实从零四年啊零七年的时候就已经有很多人去关注他了。那嗯、呃，央视的央视对于张桂梅的报道，除了零四年之外，后来不管是在一零年还是一一年啊、呃，教育频道还有那个十套的知识频道都有对他的专门的纪录片啊啊、呃，甚至要比后面面对面那个二零二零年的纪录片更长一些。所以你可以看到，其实央视。一直都有在关注这样一个特殊的人大代表，啊，对，所以，我们今天去看张桂梅所谓神话的背后，它并不是一朝一夕的，而是世,世界社会一直对她有一个持续性的关注。啊，可能因为我自己年纪的问题啊，我现在三十几岁，所以反而是他在那个零七年或者说是一零年被报道的时候，也是因为这些媒体跟现在新媒体的差距，所以他的故事还没有那么样的广泛的传播，对。嗯， um, 所以这个这个事情可以可能某种程度上就可以帮我们呃去更加了解到张桂梅为什么能够成功的原因了。她的成功不仅是因为她的坚持，背后其实也是因为她的那种精神的特殊性跟稀缺性，她非常适合媒体的传播效应，她非常具有那种需要去拿出来的讲故事的特质，她的人生就完整的是一个故事。对，但是可能。嗯，这些荣誉越多，背后去有的争议也越多。那我我，所以我第二个部分可能会聊一聊张桂梅身上所谓的那些争议，然后分享一下我自己可能搜索到这些东西之后得到的一些结论。那首先，在二零二零年，当时有一个非常大的争议，其实是啊、呃，在于那个嗯、呃，张桂梅有一个学生啊，她、呃、是女子高中的毕业生，她后来去了上海工作，回来以后。打算捐款给那个女子高中，但是女子高中张桂梅说：“就我不收这个捐款，因为你现在在家带孩子，我不希望我的孩我的学生未来是做一个全职的家庭主妇的，所以我不希望收你的钱。呃，我希望培养的人是可以为社会做价值的人。嗯，这个事情当时就让大家去讨论啊，张桂梅的价值观好像特别有问题。”嗯，后来我去看了一些关于那位呃所谓的毕业生，他回来捐款那一位姓黄的女士，她的一些采访。其实这个事情其实有很多误会的，可能某些程度上我们还是比较只言片语的知道了这件事情前因后果的一些情况。呃，那个其实那个呃黄女士她回去捐款也不是说就是做一个全职妈妈，她也在那个生育前后都有过。工作的一个经历，后来他也做了一个这样子一个教师的一个角色，只不过在那个阶段他刚好在家里带孩子。然后我可能张桂梅去发表这样子一个建议，或者说他的那个想法，也是其实有被断章取义过。他自己是理解这个事情的，但他可能更加是希望通过这样子的一个言行，给到了些女子高中那些走出大山的学生们一种激励说，说 OK， 你要有这样子的想法，需要为社会做贡献。呃，所以这件事情其实跟他本质上那些思想还是一以贯之的，没有改变过。只不过可能大家去听到这件故事的时候，就会自然而然的带上一些审视性的眼光或者批判性的眼光去看他。但可能有的人真的去想想看，那黄女士去捐款以后，她是怎么想的嘛？我去看那个报道，其实她也理解张桂梅那个行为。所以这本质上并不是说当事人本身可能并不在意，但是好像。普罗大众反而很在意的这样一个事情，啊、呃，这个事情其实，在2020年当时有过很大的一个争论，甚至是各方面的讨论，但后来这个事情可能也就淹没在了各式各样的呃舆论报道中，就变成了呃所所有的那些社会新闻中、呃、默默无闻的一篇。那最近其实随着《我本是高山》的上映以及相关一些故事的重新被人挖掘，那另外有一些争议又重新回归到了大众视野中。这个这几个争议，我觉得都是蛮有意思可以讨论一件事情。那我收集了一下，大概有这样三个对于张桂梅以及华平女子高、呃、女子高级中学的指责，或者说对他们的一些批判。第一是在于女子高中其实。华平女高啊，采用了一种类似于衡水的这种工厂化、军事化的管理模式啊、呃。如果你们看各种关于华平女子高中的一些介绍的话，你就会听到啊，他们中午吃饭的时间只有三十分钟，或者课间就是只有五分钟，好像所有的一个事情都非常非常的紧迫，然后给学生的压力就特别大。这种模式，其实在过去几年来，大家对于舆论场上对于衡水中学的批判，已经听得耳朵都生茧了吧。但你你想看看，如果如果说这华平女高这样子受到很多支持的一个学校是用很水的模式，那肯定会有很多人对此有所疑问，甚至是指责的。这是第一个争议。那第二个争议是关于浪资源浪费的。有很多资料显示啊，包括我那位朋友说的那个资料，就是说那个那个说法，就是说华平女高其实占据了当地很多的财政拨款，他用了一个超常规的一个资金的使用。呃，来达成这样的一个效果，呃，所以它本身有非常重的那种政绩色彩的效果。呃，张桂梅其实吃到了所谓的政治宣传的红利，所以才能办这双女高。但是这双女高相对其他普通中学来说，它的效率非常低。那之后我也会针对这个争议做一些详细的一些分析，拿出数据来讲话。嗯、呃，我觉得我的收集还是蛮好玩的。这第二个争议。那最后一个争议呢？呃，也是可能因为过去几年来，中国舆论场上对于男性跟女性针对女权主义的争吵延伸的一个新的话题，也就是提到了女子高中这件事情，其实是占用了当地男童甚至是男学生的一个受到教育的一个机会的啊，所以他们在批判这件事情说，说啊，女高其实是去。占据了男生的一个学习权利跟学习机会得到的这样子一个资源跟这样子一个所谓的关社会的关注，所以在这个层面上又变成了一个男女对立的一个话题，这样的一个三个争议，在我看来都非常的有趣，而且都有很多值得探讨的一个价值。所以接下来呢，我就会针对这三个话题跟大家分析一下，到底事情，嗯、呃，我能收集到，我不能说我的所有的收集到信息是完全准确的，但是我可以在我收集到的信息的基础上跟大家分享一下我的认知，然后除此之外呢，也可以跟大家分享一下，可能我们在讨论这些争议性话题的时候，陷入到了一个什么样的误区。好，那接下来我们要讲的是第一点，关于衡水模式到底是怎么样回事。嗯，首先我必须说明一下，其实，呃，张桂梅的一个教育理念，我在那个如果大家去看，她在2011年，当时中国中央电视台十套的一个关于她的纪录片里面，他有提到过，他做教育其实是非常多年的。之前在丽江市之前，他其实，在大理任职过一段时间，而且一直以来，他面对的学生群体都是少数民族群体，他也分那个发展出来的自己的一套所谓的少数民族呃教育方法。啊、呃，这样的一个理论，他提到了非常重要的一个词，是关于爱。他说，他觉得那些要把自己的爱带给那些学生，才能让他们有关于学习跟教育这件事情、关于爱的认知之后，才会有更加积极主动的一个学习的一个过程。对我、呃、这点跟后面的衡水模式好像是天差地别的。我也很好奇，为什么一个一个这样子一个讲述爱的老师会变成那样子一个，呃，所谓学生眼中的那种魔鬼老师周扒皮的一个角色。但是我后来找到一篇报道之后，很多这种疑虑都消失了。我非常建议大家，如果对这个事情有所疑虑、那个问题的话，可以看一篇文章。这篇文章是中国新闻周刊在2020年的时候发布的，叫做《张桂梅的华平女高神话背后》。那这篇文章大概有这样子几个部分，分别讲述了呃华平女高她用红色文化的部分、红歌、呃痛苦那个苦痛教育，还有女高的模式。其次呢，还有关于她的那个。教改还有培训，还有发生的水土不服的问题。那关于衡水模式这这点的争议，其实集中在教改这个部分，他有所解释。啊、呃，其中我觉得非常值得大家去看的一点，就是说，呃，其实张桂梅并不是一开始就使用了衡水中学这种军事化管理模式的，甚至一开始他也希望给到大家更好的一个学习的机会。这篇文章里当时有提到说，嗯，张桂梅最初认为啊女，女子高中中学最大的问题是没有理解课本上的一些知识点，只会的僵硬僵硬的背诵，所以啊，他当时想需要一个老师来帮助他们点一下，然后呢，他当时就咬了咬牙，在长沙请了一个名师来女高讲课，一天哦，给了三万块钱的课时费。然后，这位老师带过的毕业班中，也有一些有一大半哦，都考上了清华北大。然后，然后那个，因为因为女子高中，包括那个刚才大家在开头会听到女子高中的那些学生会想，哎，上清华上北大这件事情，一直是那个张桂梅一直在很强调的一件事情。所以她当时其实就有做过这样子的一个尝试。结果你们知道怎么样吗？完全没有办法奏效，因为那些孩子，就算找了全中国可能最厉害的老师来给他们上课。这个效果也是非常差的，呃，我觉得我的听众朋友们可能不知道，里面我们有有听过我第一期节目讲的一个故事啊，就是我当时，呃，有原来我也很很很想当然的以为，呃，很多偏远地区的学生们，如果他们给他们最好的老师啊，比如说我给云南的学生啊，大凉山的学生去让他们上啊北京四中啊，或者说人大附中那些全国最好的高中老师上了课，他们可能就能吸收了。地区与地区之间的教育差异，我当时认为可能是那种老师之间的差异，啊、呃，但这件事情现实就狠狠扇了我一一嘴巴子，就是实际上，不管你是用视频播放的方式，还是这些老师真正现场教学的方式，落后地区的老那个学生学习的能力，还是完全没有办法跟那种一线城市去相比的。我当时完全理解不了为什么。那后来我去看了很多资料之后，我才知道这个事情背后有这样子几个原因。第一，基础教育的落差是非常非常大的，比如像大大凉山，还有像云南间偏远省份地区的学生们，他们的基础教育，小学阶段、幼儿园阶段、初中阶段，就本身的基础教育就完全没有跟得上啊、呃！你想想看，如果你在那个深圳的一所高中上英语的老师的英语。讲的会非常的流利，然后地道，对不对？但是在偏远地区省份的老师，可能英语他自己都念不好。那这样子一个落差，在高中阶段它是放大化的，它是经年累月、过去十几年来的一个教育落差的一个结果。所以，就算是那些北京四中的老师拿全国最先进的方法论去教他们，实际上这些孩子也是不能够接受的。这是第一点原因，就是本身的基础。差距太大了，那中间有个巨大的鸿沟。另外一个问题是，其实，在很多偏远偏远地区省份的孩子们，他们上课时候的注意力是没有办法全程集中的，他们总是会走神。比如说，可能他们上个三十分钟或者二十分钟，就会想些其他东西。这个事情，普普遍性的那个注意力缺失的问题。呃，很多时候其实是中国地区文化之间，像流动儿童问题、留守儿童问题的一个隐患，在这个地方。呃，我去看了很多关于这些事情的一些报道，其实这个事情是从他们甚至是在学龄前阶段就已经埋下的一些种子，而且很多注意力集中问题，它是难以怎么说呢？难以去在后天去修正它的。所以，不仅这群孩子在基础教育阶段有一个所谓的后天的底子差。他们的先天底子其实也要比呃城市的学生要差很多，所以这两个因素其实某种程度上已经决定了，就算你去找最好的老师给他们上课，也是没有办法让他们在三年高中的时间段里面立刻能有个大飞跃的成绩的提升的，这一点非常非常困难，对。所以我，我我讲到这个，大家可能就能理解，说为什么长沙的名师来来上课，一天三万块钱的这个情况，依然不能解决这些孩子要在三个月、三年的时间里啊，达到一本水平的这样子一个呃目标了。啊、呃，这里我要延伸一下，张桂梅办这个学校，她有个非常非常明确的一个所谓的学校的目标，她定的非常非常明确，就是希望这所女子高中的学生们都能考在高考取得非常好的成绩。嗯，提高他们的一本率，甚至这个学校未来能有清华、啊、北大这样子的一个学生，这个事情其实从建校之初就已经深深的烙印在了这所学校的文化中。所以，他后面的所有的操作的方法，包括衡水市的这种方法，都是为了这个目标来去协作的。所以，我想问听众朋友们，可能有一个问题啊：虽然我们可能会指责这样子衡水市的这种军事化管理是不好的，但是如果当你面对这样一群孩子，你还如果你的目标是让他们在高考取得好成绩的话，你还有其他方式去做吗？呃、哦，我觉得很多不做教育的人可能你们根本想象不到这件事情的困难啊。但实际上，我觉得站在张桂梅的角度上来说，她不是没有试过，而是试过了其他方法都没有效果。她只有三年，这些孩子也只有三年，她是在跟时间赛跑。他的生命在跟时间赛跑，这群孩子他们未来的前途、高考的结果也是在跟时间赛跑。所以在这种前提下，他只能孤注一掷，用这种最激进的方式，用这种衡水化的军事管理化的方式，甚至甚至被很多人称作女子监狱的方式来达到他的目的。但为什么这件事情可以被学生们甚至老师们接受的原因，是因为其实张桂梅在这件事情上那是充满爱的。虽然我我现在这么讲起来，大家会觉得这种爱的方式有点点绑架的那种嫌疑在里面，但确实他给到了大家很多很多的支持。所以你不管看哪个报道里面，不管是老师也好，还是学生也好，你都能看到他们对于张桂梅有一种发自内心的敬佩感跟尊敬感。这个这个点是无法被抹消的。对，所以所以总结起来来说。华平女子高中在这方面第一个争议问题上，我们所面临的一个情况是，嗯，他并不是故意去要这样做选择，而是这是一种被逼无奈。他、呃、跟横衡水可能更大的一个区别是在于，呃、我觉得衡水可能还没有到那个份上，你知道吗？但是如果你说大山女子中学的那些学生的话，很多时候你真的站,站在张桂梅的角度上来说，她就是没有其他办法好选，这是一种被逼无奈的选择。对，然后讲到第二个争议，就是关于这个学校的资源资金上的投入。那普遍上有一个说法是说，华平女子高级中学它的投资是九千万啊，过去可能二十几年来啊，呃，最新的一个数据可能是在公开数据啊，是二零二零年之前啊，从零八年开始到二零二零年，一共十三年左右的时间。那华平女子高中的一个投入呢，它一共是，呃，那个。呃，多少啊、呃？九千万啊！很多朋友抓着这个数字不放啊，说这个数字是偏高的。因为为什么说它偏高呢？因为九千万在华平女子高中的投入，它实际上的学生加起来巅峰的时候可能只有五六百人。它的设计规模是九百人，但是长期的呃教师资源的一些一些落后，还有包括费用上、经营费用上的问题，这个学校从来没有满员过。他最多的时候也只有600多个人，那平均分配到每个年级，可能每个年级也就是150个人到200人左右的这样子一个范围。那九千万的投入对于一个学校来说，好像听起来确实是有点多的。那这里我可以给大家一个对比的例子啊，我后来看有一个朋友分享过，可能像呃湖南县呃湖南省石门县有一个学校叫做那个石门县一中，他在2015年的时候公开过一个数据。那湖南湖南省石门县第一中学呢？它一共有七十五个班级，学生有四千多人，教职员共有三百四十三人。然后这个学校它的基础投资是二点一五亿，大家可以对比一下这两个数字啊、哦，一个是二点一五亿，四千个学生然后华坪女子高中是九千万啊，六百个学生，明显能感觉到巨大的差异，对不对？好像哎，华坪女子高呃高级中学它的那个成本利用率非是非常非常高的。就非成本利用率是非常非常差的，就是它它非常非常的花钱，但是它效果好像又不好。那后来我是看了很多的资料中，终终于在机缘巧合里面找到了这样子一个数据。啊、呃，这是一篇文章，是那个嗯，美丽华平，基本上是那个华平县当地的一个呃公共信息的一个发布平台，官方公共信息的发布平台啊。他当时写了一一篇文章，总结了这九千多万的一个。经费的一个来源跟消耗具体是在什么样的地方？这篇文章叫做《丽江华坪女高：贫困山区女孩圆梦的地方》，发表时间就在2020年左右。我相信这个数字也是大多数呃媒体在讨论华坪女高的时候的数字来源。那我今天来详细讲一下这个数字啊、哦。他说，据了解，在2008年以来，各级党委政府先后投入了 9132.11 万元。建设和保障女高的正常运行，其中啊，接下来听好了由中央出资一千万，云南省出资八百万，丽江省丽丽江市一千万，华坪县二千零七十七点二五万，先后建设学校教学楼、宿舍、食堂、运动场等基础设施。所以它的基本投资啊，基础设施投资其实差不多是四千多万的一个范畴。然后12年以来，华坪县的财政累计投入 4,254 万，保障女高的正常运行。那这两个数字相加起来，它才变成 9,132.11 万。所以这里我可以解释一下，那我们可以看到它的基础建设投资去对标那个石门县一中的 2.15 亿，应该是 4,000 多万啊。所以这个两个数字应该是对比的。然后它的十二年来的一个运营的一个成本是四千二百五十四万的平均到一年，大家可以算一下，其实也就几百万来而言啊，就不是特别大的一个数量，大概三百多万左右。那这样一个数字，大家还会觉得是多的吗？甚至很多时候讨论那个基础，它的数据的来源就是好像有了问题。那可能大家对于这个数字还是没有一个很直观的印象啊。我去拿华坪女高跟另外一所中国最有名的女子高级中学去对比一下。那我们接下来有请啊，上海第三女子高级中学。啊，这所女校呢是中国整个历史上最有名的一所女子中学。她的校友包括了张爱玲啊、宋氏三宋家三姐妹啊、宋庆龄、宋爱玲、宋美龄，还有包括最近的 papi 酱，他们都来自毕业于上海第三女子高级中学。然后这所学校。在2022年，它的财政总预算就支出的部分，我不谈任何基础建设投资啊，只是一年的支出的部分，大家可以查呃查到的、啊。我我先请大家可以想一想，这个数字可能会是在多少？那我公开一下，我查到的数字呢，这个是公开的，它差不多在2022年2 0二1年左右，它单年的财政的预算总支出是5493万， 5493万一年花的钱。差不多是花平女高十三、呃、年花的钱的总和，啊、呃，还要高，多了一千万，一年比别人多花一千万。然后第二个事情是，你知道这个这所学校它有多少学生吗？啊、呃，百度百科上我我搜索到的数据，它可能也是嗯三个年级啊，一千一百八十四，差不多是花平女高呃两倍的人数。你看看这个一线城市跟跟。云南省这种落后发达地区的差距有多大啊？两年下来，第三女子中学的支出就可以建十三年啊，华平女高了。整个包括它基础建设投资，我都不敢想象那个基础建设投资会差距有多大。这个完全是无法比较的。我只单纯去比较他们的运营费用，这个差距简直是一个天堑啊！对，所以我我我想说，就是大家可能。当我们去拆开这些数字背后的一些逻辑之后，就会发现，我们从来好像没有没有想象过，其实我们对于华平女高的很多他花钱那个指责背后的那些证据，并不是那么牢靠的。当我们去看真正的他的那个花钱，甚至是跟另外一个女子高级中学点对点比较之后，你就会发现真正的差距到底在什么样的地方了。哎，这点上我其实后来查到之后，我就感觉，哎，其实蛮痛心的，因为这里完全就是。两个世界的对比了，对，嗯，我相信可能这个数据，呃，我我我想说，如果有朋友听到这个节目的话，可以再去查更多的数据来佐证一下这个想法是否是准确或者错误的。那个，我之前还在查另外一个，呃，一个回答也是关于这个问题的讨论的，是在知乎上有一位叫陈清的一位朋友，他在回答就是如何看待知乎网友李新野关于张桂梅校长的回答被汪央视网点。点名啊！这篇回答里面，他也详细分析了华平女高跟其他华平一中，就是华平当地的普高对比的它的经费支出的情况。呃，结论其实跟我差不多，就是华平女高并没有大家所说的那种占据了所谓的嗯、呃、当地中学的一个集中化的一个资源的投入，根本没有这个事情。它可能跟其他中学的投入相差不了太多。呃，除此之外，另外一点我觉得非常重要的事情是华平女高它背后的成长。可能不像华坪县当地的其他高中一样，是只有华坪县的财政或者丽江市的财政支持的。你可以看到，其实背后它还有，嗯，近两千万啊，中央拨款一千万，云南省拨款了八百万，来自更高级别的党政机关的，嗯，包括一些社会上的一些投入的一些资源。我我后来查了一下数据，这个资源也不会投入特别大，大概也就是，嗯，加起来一两千万、两千多万的一个水平。那我要说明的一些事情是，两千多万其实完全相当于是张桂梅作为一个作为一个营销的一个名片，她吸引过来的这样子一个支持。呃，我觉得这点是非常非常难得，嗯、呃，它是不可复制的，真的不可复制。但是我们又完全不能够用这点上来去指责说张桂梅啊、呃，她多花了多少钱？你知道一千万代表什么吗？如果大家有有关注过各种。中西部省份的地方财政危机的话，一千万对于各种地方财政的那种借债的数字相比，真的我我连九牛一毛都算不上嘛，它简直就是洒洒水。你像那些，呃、比如说那个贵贵州省，那个呃有个独山县，他搞了一个水水司楼，就花了十几亿啊、呃，甚至是更大的一个金额。这样子一个金额比起来，一千万去建一个学校，它真的很不很不值嘛？它真的花多钱了吗？对比。第三女子中学来说，我觉得简直觉得他没有花钱，你们知道吗？对，所以我觉得这件事情其实是，呃，虽然中国人很重视教育，但是为什么要在这种地方上吹毛求疵呢？啊、呃，我或者我我我会建议大家，如果真的有机会的话，去到那个丽丽江丽江市华坪县去看看那个中学的情况，可能会有更加直观的一个认知。啊、呃，我觉得这点是非常非常重要的。对，所以可能第二个关于华平女子高级中学去花费钱的这个争议，我们也可能能有更好的一个理解了。那最后一个争议，我觉得呃其实是最好玩的，而且也是真的让我思考了很多的，就是关于华平女子高级中学是不是占用了当地男童的一个学习机会啊？这件事情也是很多我我前面也说了，就是男女权对立的一个主要的一个讨论的一个地方。那嗯，我我先说一下结论啊、呃，在做这个结论之前，呃，我我会跟大家讲一讲我的一个心路历程啊，就是说，呃，我一开始是也会想说 ，OK， 就是就是这样子的啊，他好像确实为什么只给女生机会不给男生机会，他好像是一个抢了别人的机会的一个情况，但我的结论是，嗯，华平女子高中学，其实他在做的事情是做大蛋糕，而不是去分蛋糕。大家很多时候在争论啊，华平女子高级中学是不是把蛋糕分走了呀，抢了别人的机会呀？但我现在现在调查了那么多信息之后，他的结论是，就是他其实做大蛋糕的。如果没有嗯、呃、张桂梅的一己之力，可能这六百多个学生都没有机会啊。而而也正是因为就是有这所学校，华平华平县当地是多了一所学校出来，反而是给到了更多男童去到普通高中的一个机会的。这点我我前面也讲过，大家可以去看澄清的那个回答哦，我觉得是讲的蛮全面的一件事情。但即使如此，另外一个数据却又血淋淋的在我面前去讲述了这样子一个真实的一个情况，就确确实实从华坪县开始到云南省，甚至是全中国、全世界，我们现在面临的一个挑战都是男童的辍学的几率。要比女生高得多得多得多，这件事情非常非常的是反直觉，因为中国那么多年来都是一个父权社会或者男权主义社会，对不对？好像我们从小到大听到的所有啊，一个一个家庭啊重男轻女的故事，女生往往都是被剥夺权利、剥夺学习权利的那一个人。我自己就是，就我的家庭就是活生生这样子一个例子哦。我虽然是个独生子，但是我从小到大都是耳濡目染的，听着我母亲的成长经历的故事来了解这件事情的。呃，我妈妈她家里有兄弟姐妹四人，然后两男两女，刚好对半分。然后她成长于1960年，基本上1960年代啊，跟那个张桂梅也是就前后的一个岁数。但是。他从小在六零年六七呃六十年代七十年代长大的那个过程中，他一直没有享受到所谓的学习这个权利。我妈这辈子一共就上过一年的学，为什么？因为我妈就我外公外婆把所有的教育机会都给到了男孩子们，给到了我的两个舅舅大舅舅跟小舅舅，然后我妈就一直对这件事情非常非常愤恨。他就觉得，其实是因为家里没有给他好好的学习机会，不然他可以出人头头地，有更好的职业发展。但实际上什么都没有，他只能打拼。甚至他早早就成为一个童工，他当裁缝赚来的钱，一直供家里的兄弟姐妹们，就其他兄弟姐妹们念书上学。我妈就是一个活生生的例子啊，我特别清楚知道上个世纪中国啊，女性她的学习机会有多么多么的匮乏。我周围有很多甚至文盲的这种例子，都是女女孩子居多。呃，这件事情其实，在很长一段时间里，都是一个社会普遍性的现象。我曾经也一度是这么以为的，因为听到各种女权呃主义者在分享他们的经历跟他们的所见所闻之后，我也是这么想的。但实际情况真的是这样子吗？我我跟大家讲这样这样子讲几个例子吧。好，首先从全球范围内来讲啊，呃，那个。联合国教科文组织，大家经常听到这个组织啊，他在2020年发过一个报告，说男童面临巨大的辍学风险。在全球范围内，男性和女性的高等教育入学比例为8 8八比0百，在73个国家，接受高中教育的男生比女生少。情况相反的国家为48个。然后，这些教科文组织突出的一个全球现象是。童工和贫困等因素阻碍了男童充分参与学习，并导致其留学和辍学。在除撒哈拉以及南非洲以外的所有地区，青年男性在高等教育中的代表性不足。然后，这在北美、啊西欧、拉丁美洲和加勒比地区尤为明显。在这些地区，男女性的高等教育在校人数比例为8 1一比0百，是8比0然后在东亚和太平洋地区，这个数值是8 7七比0百。阿拉伯和中东欧地区的比例是9 1一比0百，就是全国全世界基本上没有哪个地方，好像是啊，好像除了欧洲还好一点之外啊，其他所有地区普遍意义上来说，男同辍学的比例都比男女生要高，对。然后他又提到另外一个数据，是在2020年啊，从事劳动活动的 1.6 亿儿童，也就是这童工中，有9700万是男童，啊，大家可能会觉得啊，这是一个全国全世界的问题啊，那那可能中国还是不是这样子、啊？在中国可能重更加重男轻女啊，所以呃，那个男性得到的教育机会更更好啊。那我们接下来来看另外一个数据啊，这个数据，啊、呃，是那个云南省发布的一个数据。啊，这个数据呢，讲述了云南当地那个嗯，过去二零二一年到二零三零年的一个教育规划，然后他当时总结了可能过去二十年来云南省的一个义务教育的巩固率。在这场新闻发布会中啊，他有提到过女生九年义务教育的巩固率、高中阶段和高等教育的毛入学率，分别是啊，二零一二年的时候，十年之前啊，是九十二点七一、九十七十五点五五和二十七点八九。然后上升到了二零二零年的九十六点五二、九十三点六八和五十九点一二啊，提升比例都非常大，尤其是那个高等教育啊，它基本上翻了一番啊，这个跟可能高等教育扩充招生的有关系啊。那他的那个嗯，高中阶段的教育呢，也提升了百分之二十，接近百分之十八个点均高于男生。然后普遍高校在校中女生的比例达到了五十八点四七百分之。那这就意味着，在云南大学里面，十个人里面有六个是女生，只有四个是男生。啊，云南省当地的情况，大家可以明显感觉到，女性受教育的机会也好，受教育的程度也好，普遍意义上都要比男性更好一点。这件事情在全国甚至是一个普遍性的事实。啊，如果大家有兴趣参那个参考一些数据，他就会发现在全国范围内大学。男生的数量普遍上是少于女性的，对，呃，唯一的一个区别可能是在 C 9 9 8 5或者二1幺这种这种头部的大学，可能男生会比女生多，但差距也不会特别大。但实际上，全国范围内，女性得到的教育机会比男性更多。我经常在想这个事事情是原因是为什么？这个事情非常非常的反直觉，好像我们在听到各种希望小学的工程、红字红十字会，或者是妇女儿童保护协会，他们在强调女性要有更多的教育机会，那为什么实际数据上男性会却比女性差距那么多呢？嗯，我我觉得我自己的分析，我没有看过相关的论文去描述这件事情，但就我自己成长经历过程中，我觉得主要会有这样几几个文化因素的。考虑那第一件事情，呃，实际上是男孩子在成长的过程中学习，可能并不是那个最主要影响他们的在校的学习啊，并不是最主要影响他们成长的一个目标，呃，或者说是这样的一个氛围啊、呃。比如说，我以前跟一些农村的一些朋友玩的时候，就我就会发现，很多人其实他们特别崇拜古惑仔、啊、他们觉得那种江湖江湖道义，或者说那种体育精神的东西 ，NBA 啊那种运动才是他们最重要的部分。男性的周围普遍上对于学习的那种认知，或者说是学习的那种呃推崇，是没有女性那么好的。我自己在每个阶段，不管是我的小学阶段、高中阶段、初中阶段、大学阶段，好像每个班级里学习成绩比较好的也是女生较多一些。我我觉得可以请大家回忆一下，是不是这样子好像这个事情变成了一个普遍化的一个情况，尤其是在过去二十年来，这件事情可能越来越。普遍化了，那所以其实本质上我并不是说世界或者说我们的社会不给男性更多的机会，而是男性在文化层面上本身就比女性更加远离嗯、呃、教育多一些些，因为可能女性会听到更多的声音，是因为他们觉得哎我们的各方面，比如说体力劳动根本比不上男性，就业机会也更少，所以我们更加要学习成绩好。那女性会有更加这种。针对学习的忧患性的意识，而这点上，在男性群体中是更加的少的。对，然后除此之外，另外一个我觉得社会文化的一个重点是在于很多贫困地区的儿童，尤其是男童，他们在休息完了义务教育之后，可能家庭就会觉得 ，OK， 你们已经长大了，十五六岁了，可以出去打工赚钱了，可以养家了。那相对来说，依然如此，就是说，实际上是因为女性的。那个嗯，就业机会更少，他们甚至在童工这个层面上都比男男童啊或者男童工没有那么受欢迎的情况下，他们越发的专注于学习这件事情了。这件事情是有全球化的普遍性的意义的，对，所以我我在看到很多报道之后会，会确实是是会有这样子一个想法，很多男性同胞在网互联网上，我们去跟女性同胞去讨论。啊，现在女性有很多机会了。你看各种数据，其实已经证明了女孩子得到的教育机会比男性更多的时候，那我们应该做的事情，可能并不是要去跟那些女性去争夺舆论场上的那个声音随更大，或者说是去去跟女性说你不需要再去争取你自己的权利了。我们现在可能急缺的一种帮助，或者说一种一种动作，是帮助那些男童去得到。更多的学习机会，我们要的是实践，而不是鼓吹，而且更加不需要去跟女性去抢这个舆论场的鼓吹，因为这件事情可能对我来说，就是讨论更多的一些，嗯，剑拔弩张的那种 battle 起来的辩论上的气质，对于实际解决问题并没有帮助，不是吗？呃、嗯，我觉得可能我们真正能做的事情是。去需要去建这样子一个公益基金会、公益组织，或者说一种学习方法，去让更多男性得到学习机会，这件事情是更重要的，而不是在互联网上吵来吵去。对，所以这点上是让我觉得 OK。很多时候会让我觉得很悲观的一件事情，就很多时候我们陷入了更多的争吵，但实际做事情的人又有多少呢？对，所以我,我会想说，可能大家听完这期节目之后，可以跟不管是互联网上的还是周围的朋友。去好好讨论一下这个话题，就是我我们我们不要再说，嘴巴上在说，好像男性的机会学习机会更少了，去考考考考虑考虑这个事情背后的原因到底是什么，然后我们能做什么样的事情去帮助到男童，去远离那种所谓的那个童工的现象也好，或者说让他们有更多的学习机会也好，这件事情我觉得是非常非常重要的，我们应该看到问题的本身。对，嗯，那以上呢就是我对于呃张桂梅。以及华平女高所处的这种舆论漩涡中，经常讨论到的几个争议的一个话题。那我在做这个问题分享的过程中，啊、呃，或者说是调查的过程中，我还找到了一个非常非常有趣的一个故事。然后，呃，这个脉络啊，或者说脉络，这个脉络呢，就是前面有讲到的，呃，上海第三女子高级中学，以及背后从一八五一年开始到二零二三年整个中国的。女子教育发展的一个历史，那接下来我我想就跟大家分享分享，呃，关于我看到的中国女子教育发展的一个过程的一些故事，我觉得还蛮有借鉴价值跟意义的。嗯，好，那我们消失休息一下，可能回来就聊一下这东西，我先休息一下。各位好，欢迎回来。我第一次做单口的，呃，可能超过一个多小时的节目，我觉得休息一下会比较好一些。好，那嗯，刚才我有讲过，可能我接下来会想分享一些关于我在整个调查过程中去了解了一些中国女子教育的一些发展的一个情况。因为一开始的时候，我看到女子高中这件事情，华平女高这件事情，我就很好奇，中国竟然到底还有多少女子高级中学？其实现在这件事情在中国，它为什么会有那种话题性的原因，也是因为女子高中在中国其实已经不是那么新鲜的，不是那么呃广泛的一个事情了，它成了一个稀有动物。对，所以我就我就很好奇这件事情背后的一个发展的这个情况。对，所以这就是一些可能开始调研的一些初衷。那。呃，我我搜索到的可能全中国比较早的，呃，可能不是第一所啊，但是比较早的一个女子学校呢，可以追溯到一八五一年，啊、呃，也就是在第一次鸦片战争大概十一年以后，在上海，当时呢是美国基督教圣公会在上海建了第一所女校，叫做文记女校。最初呢，这个学校只有八个学生，而且都是那种揭不开锅的穷苦人家，他们是抱着那种。给家里省口饭，也让孩子能够活下去的心态，把这些孩子送到那些教会学校里去的。嗯，这个可以，也可以跟那个整个基督教在中国的传教历史，以及呃近代史过程中中国半殖民地半封建这个社会的发展史完全结合在一起。呃，当时的各个租界地区啊，不管是天津、青岛、上海还是广州，各种有租界地区的，嗯。都会有这种所谓的基督教来建一所这种教会式的女校，教会女校也是在一九零零年之前，整个十九世纪在中国非常重要的一个女校的分类。甚至这这些这些教会学校后来也是像义和团运动的非常重要的一个导火索之一啊，因为它有非常多的 rumor 那个谣言在这里。嗯，呃，这里其实是有这样子一个社会背景，就是。嗯，中国的在清朝，很多社会人士或者说这种地方文化上，如果你有孩子有生病的话，他们是直接丢掉的。但是那个嗯，就是教会呢，他们会去建那些所谓的叫弃婴堂或者说是育婴堂，呃，让大家去收留那些被丢弃到的女婴。但是这些女婴呢，因为嗯、呃，当时的那个公共卫生条件还是比较差，所以这些育婴堂虽然他们教会呢有心去。救助扶持呃这些孩子们，但实际上很多传染病会在这种育婴堂里面广泛的传播，所以后来就有一些谣言说这些育婴堂其实是呃那个外国鬼子把那个女婴或者说是那些弃婴收集起来之后去挖他们眼睛啊，使用他们的这些这些这这些尸体啊之类的这种谣言啊、呃，这个这件事这种谣言后来是直接算是义和团运动的导火索的。但其实这也就说明啊，其实，在整个十九世纪从五一八五一年开始的整个过程中，女校在中国其实一开始是非常受指责，甚至是有很多这种嗯攻击化的成分在里面的。那这个事情其实慢慢的随着中国的国门不得已被打开的情况下，大家越来越认可了女校这件事情，甚至在那个呃一九八。一一八九八年啊，当时梁启超还有金元善他们几个人，甚至在中国是建了第一所自己建的上海的女子学堂啊、呃，那个叫做上海女学堂，又称作金正女学啊、呃，是由梁启超他们来筹办的。那之后呢，像务本女塾、爱国女学、城东女学社、中梦女学堂等华人女校也纷纷的创办。所以不得不得不说，其实呃，西方的这种对于女子教育的这种方式，其实是很大程度上影响到了中国当时的一群先进分子，让他们去把女子教育的权利更多的给到大众的。对，然后像金正前面讲到的文静女校，其实它在发展过程中也越来越受到社会的认可。从一开始只能收养那些呃是所谓的那种底层人士，慢慢的甚至得到了当时的。贵族政府，而贵族阶层或者那种精英阶层的青睐，嗯、呃，从一开始的文静女校，后来呃慢慢发展成了像圣玛利亚女书院。那那差不多在三十年以后啊，一八五一年到一八八一年，那圣约翰书院啊，现在就是它的遗址是现在的华东政法大学。他的创办人呢，就是圣公会的主教，美国圣公会的主教施约瑟，就像将前文提到的那个文静女校和。碑文两女校两所教会女校合并，就成立了圣玛利亚女书院。校址呢就在圣约翰书院的北面。它一开始的时候呢是男校跟女校相连的啊，对。然后这个圣玛利亚女校呢后来也成了我们前文提到的上海第三女子中学的前身之一啊，非常有意思的一件事情。对，那嗯。可能在一九零七年之前，整个清政府的时期，在各个租界它发展的这些女校呢，本身还是有非常强烈的女女那个教会学校的一个这样子一个背景的。除了在一八九八年那个梁启超他们开始发那个开始去筹办一些中国人自己的女校之外，整体上而言，大多数学校还是以教会女校为主。那这件事情其实在，在嗯新政，就是所谓的清末新政中。女子的教育的一个权利，其实是在1907年，真正在国家层面上的一些那个文件里才被确认的。那这里有非常重要的两个文件，是在1907年的时候，清政府颁布了《学部奏定女子小学堂章程》，以及《学部奏定女子师范学堂章程》。这个事情是真正的标志着两性双轨的女子教育正式确立的一个里程碑的一个事件，但在这个两个章程里面，它有一个非常大的隐患是在什么地方呢？虽然清末政府还是给了女孩子们学习的机会，但它明令要求所有的女子学堂教师的老师必须是女性，它有这样一个限制，就是说，哎呀，你你你要去。开女子学校没问题，但是老师必须是女的。但你知道吗？当时中国社会面临最大的问题，呃、除了、呃、那个女学生之外，还有很大一个问题，就是女老师也是凤毛麟角，少之又少。呃，我去翻看了一些论文，后来才发现，当时为了解决这些问题啊，呵呵那些女子学校的创办人想了三个方式去解决这些女女子学校教师的来源。第一个方式是男性兼任。啊，大家好像听起来好像这是违反规定的、啊、其实当时的人就是因地制宜啊，上面有政策，下面有办法。他们就请一些可能男性教师呃，其他一些呃老师们去兼职，不是全职来当。好像这个事情就钻了一个政策的一个漏洞，他可以做到一件事情了，就是找兼职的老男性老师。第二件事情呢，呃，其实是去请一些达官贵达官贵人的老婆啊，举人的老婆。啊，来当兼老师啊，这个事情可能是呃比较符合规定的。那最后一个层面上呢，就是大量聘请了外籍教师。不过，这个外籍教师也非非常有说法。一开始的时候，我听到外籍教师，我的反应是哦，那应该是很多英美的老师在做吧，因为好像大家普遍上就会觉得教会那种女子老师应该是符合这个情况的。但实际上，我去搜索了一下，哎啊，这里就是很多很多朋友可能会。完全不了解的一个盲区的一个地方了。你们知道吗？其实可能对于中国近代女子教育影响最大的一个国家，并不是欧美，而是我们的邻国，甚至是后来我们的一个仇敌——是日本。这里面有个非常非常重要的一个日本女教育学家，她对于中国的整个女子教育的影响非常的大。这位这位女教育学家呢，叫做夏天鸽子。她小的时候就精通汉文，然后年长之后呢，就游学西洋各国。他回到日本以后呢，就接力提倡女学。在一八九九年的时候，啊，他在东京创立了实践女学校。夏天鸽子呢，他也非常关心中国女子的教育，所以呢，他在那个实践女学校就开办了一个速成班。啊、他在一九零五年的时候，七月十八号创立了中国女子师范工艺速成科。只要是中国女子留学该科者，呃，每年呢只要交250日元啊。但我不不比较当时的物价跟现在的差距，我也不知道250元是日元是多是少啊。但是这个速成班呢，一年就毕业了，然后起居饮食啊，全部按照中国的方式来做，然后他会上各科啊、呃，各个各种各种科室。所以呢，其实在，在、呃、嗯，就是1900年啊，一九二零年、呃、1 9一0年、一九二零年那段那个阶段。很多中国的女老师，分别来自于日本的老师以及在日本上学的老师啊，所以很多时候我们可能谈到民国历史的时候，呃，大家提到日本对于中国的影响，除了同盟会受到了日本很多资助之外，后来的黄埔军校，像很多中国的武官啊，包括像朱德啊、蒋介石啊，还有诸多武官，他们本身都是有在日本留学的一些经历的啊。朱德我不知道，大家可以查证一下，好像是影响力有。那个留学经历吧，反正很多武官其实他们在学习军事教育的过程中都是承袭了日志了。那我在这次调查的过过程中，我才发现哦，原来不仅是武官是这样子的，你们知道吗？就是甚至连女教师很多都是在日本留学然后回来的。对，所以其实可以说是日本教育在中国早期的教育史的变革中影响是非常非常大的。如果我们去看“白日维新”，甚至是后来。呃，就是民国时期的很多早期的政策，大量的学习了日本，然后日本又学习普鲁士啊，来学习这种教育一点零的方式，这个是后话了。我们之后有机会去谈论整个现代教育史发展的过程中呢，我们可以去展开这个过程。但这里我可能要想要讲的就是说，其实中日本对于中国的女子教育是有很大的一个，呃这样子一个政策性的影响的。那嗯，到了一九二零年左右啊，当时上海已经有四十多所华伦的私立女校了，然后呈现了一种华伦女校跟教会女校并驾齐驱、共同发展的一个趋势。然后在那个那段过程中呢，就是中国一些上流阶层的家庭也越来越开始把自己的女儿送入女子。女校来接受教育啊，这里就前面提我们提到过的宋氏三姐妹啊，她们是在中西女中上学的。还有像张爱玲她们，张爱玲就是在我们前面讲的那个圣玛利亚女中来学习的。然后之前其实教会女校呢，他们的教育方式，我后来查了一下，真的是惊掉我的下巴，就是非常非常的西化，并且精英化，甚至他们的很多教育理理念，在现在看起来都非常非常的先进啊。其中我就讲到那个。那个宋氏三姐妹他们的母校中西女中啊，那个中西女中它最被称道的一个地方就是它的英文水平。我来讲讲它的英文是怎么教的。那那个首先呢，呃，他们最大的特色是采用整本英文经典名著作为教材，没有语法课，没有语音课，上课就是读小说。他们初一的时候会先念一本小说叫做《海蒂》，然后呢，初二他们的英语课的教材就变成了《小妇人》。初三能就读《大卫·科伯波威尔》，高一读《傲慢与偏见》和《威尼斯商人》，高二读《呼啸山庄》和《麦克白》，高三读《双人记》跟《哈姆雷特》<笑>。我看到这时候惊掉下巴，我发现哇，原来原来上个世纪最好的女子中学，他们上课就是念小说，公开念小说。<笑>然后那个中心语中，它还有非常非常有名的另外一个部分，就是他们的戏剧各种层面上。然后然后他们很多那种。当时他们的对外的演出、音乐的演奏会啊，都是一票难求。他们甚至是当时上海的戏剧的前沿啊。上海女第三女中呢，其实后来也非常好的沿袭了这个传传统。对，那所以你看到，就解放前，其实呃，以上海为例啊，那华为女子学校跟嘉慧女子学校其实发展的是特别特别好的。那在这这个地方上呢，其实它在新中国以后呢是有另外一个发展的一个方向。那这里有一个非常重要的节点是1952年。那一九五二年六月份的时候，国家中央是决定取消教会女校跟私立中学。那圣玛利亚女校和中心女女校的中心女中也是正式在这个时候合并成了上海市第三女子中学。那两所两所那个教会女校呢，就画上了句号。啊，这也是中国很多很多女子学校的缩影啊！除了像第第三女子中学的这样子的变化之外，包括在无锡啊、全国各地啊，很多女子学校都从教会转到了公立化的一个过程。但这个时候，他们可能还没有变成后面所谓的一个所谓的男女共校的一个情况啊。那呃，实际上那个第三女子中学呢，后来是在1960年代的时候，可能因为那个文革的一些影响，原来的女子中学的这个情况是直接转回了男女共校的。呃，我在查阅一些那个经典或者就是论文呐、啊、历史历史档案过程中，我也发现，呃，可能某种程度上是中国受到了苏联的影响，所以当时中国普遍意义上就基本上女子中学这件事情就销声匿迹了啊、嗯，真的。那这件事情一直到可能那个呃八零年以后，因为各种原因，部分女子中学才重新解除所谓的男女共校，变成了女子中学的这样一个情况。那以以上海第三女子中学的发展过程为例，它背后其实是有这样子一个非常重要的一个线索的，就是嗯，首先五二年左右的时候，它就变成了公立女校，然后到了可能六十年代、七十年代，文化大革命啊各种原因，它变成了男女共校，然后在八十年代改革开放以后，它又重新恢复了一个所谓的女子高中的一个特点。背后呢，其实是因为在改革开放以后，原来在解放前离开中国的那群精英阶层。啊，那些华校的、呃，就是女子学校的那些呃学生们，他们去到了美国，变成了华侨，去到了欧美变成华侨之后，在改革开放以后，他们陆续回到了中国，然后回到母校，他们就提出了这样子一个需求，说啊，我希望我的学校能回复到女子中学的一个特点，我们女子中学的文化特别好，所以很多人都慷慨解囊去捐助了女子学校的发展，所以像上海上海第三女子中学又重新变成了女子中学这样一个情况，背后是有非常多的。华侨以及之前精英阶层出钱出力在促成这件事情了。嗯、呃，虽然现在中国的女子学校还没有那么普遍，还是一个稀有物种，但实际上很多女子学校去恢复过去的传统，有这样子一个背景在里面。对，嗯，但讲完上海第三女子中学的一个发展历程，我得说明一下，第三女中其实是一个，甚至你不说一个精英学校，它是一个贵族化的一个学校，它是非常没有典型化的意义的。如果我们去拿所谓的第三女中去跟华平女高来比，就像我前面说的，是一天一地，差距万里。这件事情其实对于我们每个普通人来说，可能并不能看到呃中国女子教育发展的一个真正的脉络。所以我会拿另外一件事情来说明一下：新中国之后，中国中华人民共和国政府到底做了哪些事情去促进女子教育？这件事情，我觉得从联合国、啊、我后来看一些介绍里面都说过。简直可以称得上是世界上的一个奇迹。呃，中国中华人民共国,国政政府成立之后呢，共和国其实做了两件非常伟大的一个创举的一件事情就是女子教育的部分，另外一件事情呃，未来如果有其他机会可以讲的话，其实是关于医疗普及化的一个部分。那我们先讲讲女子教育部分。那在1950年的时候，中国做了一件非常非常重要的一个政策性的一个导向的事情，就是全国文盲扫除这件事情。呃，在1950年的时候，全国工农教育会议明确提出要逐步减少文盲。然后到了一九五六年，中国扫除文盲协会成立，陈毅啊、呃，陈毅大将当时是担任那个首任会长。同年呢，国务院发布了关于扫除文盲的决定。这个文件颁布以后呢，相关的扫除文盲的师资、课本跟组织，就根据指示开始进行工作了。这一系列措施的推动之下。我们国家分别在1952年、1956年跟1958年掀起了三次扫盲的风潮，有一千六百万妇女摘掉了文盲的帽子。然后这这场运动就直接提高了妇女的很多很多素质，然后推动了城乡妇女掌握工业生产技术、农业生产技术，啊，然后还提高了她们政治觉悟。所以很多人会说，好像现在最近二十年来，中国的好像女性的那个。女性的那种权益有所下降，好像回望过去，中国是一个非常非常平等化的社会。我我自己成长过来也是有这样的一个感觉的。其实背后有非常多的从五十年代开始的，就各种这种文盲扫除运动背后的支持。然后在政府跟社会的大力支持下呢，其实到一九八二年，这个文盲扫除运动就得到了一个很好的一个结果了。从一九八二年到一九零零年啊，成人妇女的文盲率从百分之四十五点二下降到了百分之三十二，然后青壮年的文盲。率呢，从百分之三十五点九到百分之十四点八，这、就、个、是、专门是讲青年的青壮年妇女的。然后这个事情到了那个二零一七年左右啊，女性文盲人口占十五岁以及以上人口的比例下降到了百分之七点三四啊，这真的是一个巨大巨大的一个成果。对，然后那个嗯。你像你像那个另外一件事情，就除了文盲扫除运动运动之外呢，还有一个非常非常重要的一个事情，就是义务化普及教育啊、呃，就是义务教育的普及。一九五二年的时候呢，全国中小学的数量是五十二点七万所，小学女生数量仅仅只有六百七十九点九万，占全部的学生数只有百分之三十二点九啊。然后后来一九八六年以后呢，就是中国就是公布了那个义务教育法，全国就开始实行义务教育。然后到了二零一七年啊，我们可以看这样一个数据，就是我国义务九年义务教育的巩固率达到了 93.8 九女女童小学的进入率达到了 99.9% 基本上与完全男童完全一样。呃，可以在这个阶段，我们就可以基本上去说明，就是中国其实在扫盲文盲的扫除运动过程中，真的给女性的教育真的提供了非常非常大的一个支持。然后我们看这样的几个节点，其实某种程度上也可以跟张桂梅她的个人的发展经历暗合起来。她成长的经历就是1957年那个时间阶段。然后在1957年的时候，刚好他的成长经历，她就是受到了所谓的这个文盲扫除运动以及呃义务化普及教育运动过程中的滋养的，所以他非常能够以切身的成长的经历看到教育对于女性地位的一个支持。所以这也不难解释为什么他后来会成为中国女性教育的一个旗手了。他所代表的那种唐吉诃德式的理想主义的背后，也是他自己成长经历在六十年代、七十年代、八十年代他自己的成长经历过程中得到的恩惠是一样的。所以他为什么能够影响那么多人，是因为他自己就是这样子过来的。他可以以身作则，把自己的故事交给别人。这件事情，我觉得某种程度上我们也可以看到。可能张桂梅她自己的精神，一方面可以上述到那个上世纪一九二零年代，呃，中国共产党第一个成立的女校叫做上海平民女子学校，呃，一九二一年的时候成立的这种这种早期的一些精神关怀，到了一九五七年的时候啊、呃，这样子一个整个文文文盲扫除运动的这样子一个影响，她身上其实是串联起来了整个中国女子教育的一个发展路程的。呃，今天讲到这事情，我就觉觉得好像还蛮震撼人心的。对，嗯、呃，不过我我接下来要说的是另外一件事情，就是那好像它延续了这样子一个光辉的历史传统之后，应该是带来更多希望，对不对？但实际上，我们还是对于华平女高有非常多的争议。我经常会去想，这些争议的来源到底的根本原因到底是什么？不是那些表面上的原因，而是根本的原因到底是什么？为什么我们还会谈论他的军事化的教育，谈论他的这种？抢占别人的机会，我后来去发掘了一下这个问题的根源，可能是在高考。为什么？就是我们前面在说，如果张桂梅在做的事情是做大蛋糕的话，就没有问题，对不对？那如果她是分蛋糕，去抢别人蛋糕，确实会引起很多争议的。而这些争议的根本来源是哪里呢？其实是来自于高考，因为高考它并不是一个做大蛋糕的一个逻辑，很多时候它是一个分蛋糕的一个逻辑。就是我们去抢占那些所谓的高等教育的一个机会，这件事情是我在做所有的调研之后最大的一个思考，就是说可能能从华平女高她的经历，她那种嗯打鸡血啊，甚至有些很激进主义的这种氛围中，背后是时代对于高考这个制度不得已的选择，而我们其实可能从此。应该要去思考一下，一九五零年之前为什么好像你没有听到那么多很悲观的一个现实，去大家去为了高考做争夺。当然，当然后来到近代，越来越多人在现代啊，越来越多人讨讨论高考现应试教育对于教育的一种伤害性了。嗯，我所以我就对比了一下一九五零年之前啊、呃，地方各种各种高校他们是怎么招学的。呃，当时很多学校它其实并没有做联合统一的考试，而是去做一种，就是比如说北京大学它会自主招生呐、啊，或者说是清华大学它会自主招生，用这种自主招生的模式来录取合适的人才。但后来到了那个可能在民国后期，考虑到成本原因呢，越来越多的学校开始进行了联合考试，因为你知道，如果是每个学校独立招生的话，学生往往去北京考试这个事情就是。他连盘缠都臭不齐，你知道吗？你你想云南云南的孩子们去北京考试，他们最大的问题不是所谓的我的成绩不够好，而是我根本花不起这个路费钱。你们可以想象吗？对，所以当时可能从普惠化情程度上考虑，为了降低普遍社会性的筛选人才的成本，所以高考制度才会被提出以及被普遍化的。呃、高考制度整个历史呢，也差不多是从1952年开始。然后当时就是呃发布，然后呃全国就开始进行了所谓的这个嗯高考制度，但是一开始的时候呢，一九五二年的时候呢，高考还是统一批卷、统一考试、统一一张卷纸的，但后来一些政治经济的影响，在一九五八年的时候，呃，可能有人指责说好像。呃，高考这件事情在政治上的考量是不够成熟的，所以到了后来就慢慢的变成了一个所谓的呃分区域、分省份、分直辖市的一个各地独自招考的一个形式。那高考之后，呃，也是因为嗯、呃、文化文化大革命中断了好多年，一直到1977年才恢复。呃，这里就是另外一个很漫长的一个故事了。那实际上也是因为1958年的一些讨论，所以到现在中国的高考依然是一个非常普遍化的各地独立招呃独独立招考的一个形式。比如说北京的试卷肯定跟其他地方不一样。然后我我我由此我就会想想到一个问题，就是华平女高到底面对的面对的一个竞争，它的高考竞争到底是什么样的？我们经常会说，可能像江苏啊、呃、河南啊或者广东省份的高考生是非常痛苦的。因为他们面对的一个是一个地域的考试的一个考场，我我自己过去就有这样一个经历。我浙江也算一个高考大省了，那我们班里就有个同学，呃，高考的时候就提前一年时间啊，他从那个浙江省，他当时成绩跟我差不多，就就考一个一本的水平，一本陆名的水平。然后他就在那个、呃、高三的时候就调到了，通过一些关系去到了青海考试。然后他在青海省考试的时候，嗯，就基本上直接。出来的成绩就直接去到了上海交通大学，他后来还考了一次，又去了同济大学。你可以看到不同地区的教育水平是有非常非常大的落差的。嗯，我我可以这么说，就是如果说真的全国统一化考试的话，江苏省的呵呵这个高考大省的很多孩子们会抢占全中国其他省份，尤其是偏远落后地区省份的孩子们的受高等教育的一个高高等教育的一个这样的一个机会。嗯。你别说，现在张桂张桂梅的目标是让孩子们去清华北大了。如果说全国统一招生的话，可能他的孩子嗯只能去到到那种可能二本三本的学校，一本都去不了。这是一个非常非常残酷的现实，对。但是我们说这个这个问题到底怎么解决呢？或者是不是有更好的一个方式去调整的？我我在我在之前可能看一些那个关于中国高考制度改革的一些提案里面，或多或少都会提到这是一个非常非常复杂的一个情况。很多人也都会说，尤其是嗯，他们有自己亲身经历的那些孩子们都会说，其实高考是一个非常平等的制度，现在是没有办法选择的选择。但我们依然会去指责说，可能像像一线城市或者说是直辖市，北京、天津、上海，他们有非常大的一个教育的福利在那个地方，他们的学生的好像纸面上的考试成绩并没有那么好。但是他们相比江苏而言，却有一个天然的优势在那个地方，所以我们会看到不同地区看待高考招生这个事情，完全是天差地别的想法。可能像一线城市啊，北京、上海啊，和云南的朋友是一样，他们希望高考制度能够保持下来，一来是这样子一个政策。但是你像河南啊、山东啊、江苏啦、啊、广州，他们却希望有更多的机会能够改造自己了。所以每个地区他们自己的诉求是完全天然的不一样的，可能中央在考虑这个好制度改革的时候，就要考虑到这种地区、民族、人口甚至性别上的平衡，不得已去有很多、很多、很多样的调整。嗯，我我自己会想，可能我从此得到的一个认知是什么呢？就是对比中心女中跟华平女高，我也非常想华平女高的孩子们能够从。更小的时候，从小学、初中、高中就跟中心语中一样，不要去念那些无聊的语法课或者说是语音课了，直接拿看莎士比亚不好吗？直接去看那些英文名著不好吗？真的这件事情是可以做得到的，对不对？但实际情况是，很多有优秀素质的老师，他们不愿意去到那些偏远地区的省份去给孩子们教课，这是一个。无法逾越的另外一个鸿沟，就是地方经济差距的一个鸿沟。所以，我觉得我们在赞美张桂梅的奉献精神的同时，她从当时可能中国共和国长子最发达的黑龙江、东北三省去到云南的时候，她那种奉献精神，今天我们稀缺的可能也是这种，可能更大程度上对偏远地区或者落后集体的一个关怀。所以这件事情上也反面上促成了张桂梅跟华平女高背后这种故事的令人振奋的那种稀缺性，对。那嗯、呃，希望之后可能我们可以聊更多的关于这件事情的一些考虑，尤其是高考，高考是一个巨大的话题。那我我自己的过去一直以来去研究教育或者研究创新教育的一些想法，就是说，实际上应试教育已经不是一个很适合现代。政政治、经济、科技发展的一种教育方式了，但很多人出于各种限制条件，依然没有办法走出应试教育的误区。那我觉得这件事情其实是需要有更大的普及化，得到一个社会共识的。我想，可能在有了社会共识之后，我们的改革才能够启动，才能去走向更好的一个方向吧。对，所以，嗯，以上这期节目就是。可能我作为一个个人调查者，去了解张慧、张桂梅跟华坪女高的故事，以及背后的一些争议，以及以及一些啊、呃、关于中国女子教育发展历程的一些思考吧。好，最后呢，在节目结束之前，我还有一首歌，非常想能够献给华坪女高跟那个张桂梅老师，是他们非常喜欢的一首歌，叫做《红梅赞》啊，来自歌剧《江姐》。